Salut și bine v-am găsit la un nou episod Leneșex. Astăzi facem o pauză, deoarece Leneșex nu se mai ocupe de acțiune directă cât de acțiune electorală și stăm de vorbă cu Antonella. Înainte de asta, totuși, alături de mine azi am aici pe Adina Bună. și pe Robi. Salutare, salutare! Și, după cum am menționat, invitata noastră pentru episodul de astăzi este Antonella. Bună tuturor! Vom discuta astăzi cu Antonella, prima femeie trans-romă, lucrătoare sexuală din România, care a candidat vreodată la o poziție publică în politica românească. O să vorbim cu Antonella despre experiența ei ca persoană trans în România și despre munca politică în calitate de lucrătoare sexuală, munca depusă la sex work call. Uh, precum și despre candidatura ei la uh, Consiliul Local din sectorul 2. Pentru început, ne spui câteva lucruri despre tine și despre background-ul tău, te rugăm? Hei, bună tuturor! Sunt Antonella Lerca, am 30 de ani, sunt din Iași, născută în Iași, momentan sunt la București. Am locuit în Italia peste 11 ani, unde am practicat și activismul pentru drepturile omului. M-am întors în țară de peste 5 ani de zile, 5 ani în care am pus cap la cap toată experiența din activismul pe drepturile omului și am hotărât să pot intra în locul unde se fac deciziile importante și m-am gândit să iau cu pași mici și să încep cu un post de consilieră în Consiliul Local al sectorului 2 pentru ca mai apoi să pot candida și în alte posturi mai importante, să pot schimba ceva în bine în România. Vrei să începem discuția atunci un pic despre care a fost experiența cu descoperirea identității de gen, discrepanța, diferența asta față de identitatea alocată la naștere a fost ceva ce ai putut să o identifici de mică, să o numești, sau venit mai târziu? Și cum a fost recepționată tranziția ta de către familie, de către societate? Desigur, m-am născut într-o familie tradițională romă și atunci, ca orice băiat cu minte al familiei, a trebuit să fi obligată de familie să mă căsătoresc, de fapt să mă însor la 14 ani. Bineînțeles, nu s-a întâmplat nimic în seara nunții, deși tradiția noastră romă spunea că a doua zi dimineața să arătăm acel cerșaf plin de sânge, practic că fata a fost virgină și că s-a înfăptuit actul sexual și că am conceput un copil. Nu s-a întâmplat, bineînțeles, pentru că în noaptea nunții eu și fata cu care eram căsătorit nu ne-am atins unul de altul, ba mai mult, probam eu rochia de mireasă să văd cum mi-ar sta mai bine mie sau ei. A doua zi, bineînțeles, nu s-a arătat nimic la geam și atunci familiile au dat buzna peste noi în cameră să întrebe care sunt problemele. A început un întreg scandal între familia mea și familia ei, amândouă familii fiind destul de bine văzute în comunitatea romă acolo. Atunci a trebuit ca mama să găsească o scuză pentru mine că nu m-am atins de fată și atunci am început să mergem pe la diferiți doctori, psihologi, endocrinologi, avocați, polițiști, peste tot. Aveam nevoie de o dovadă, de un act ceva, care să arate familiei fetei că, uite domnule, băiatul meu este bolnav și nu poate să satisfacă plăcerile carnale ale fetei. M-am internat la un spital de psihiatrie cu pe atunci îmi traduse diagnosticul, stai să-mi aduc aminte, tulburări de comportament sau ceva de genul ăsta. Nu era un diagnostic ok, îți dai seama și nu era cel adevărat. Între timp când am fost internată la psihiatrie, o experiență groaznică, chiar nu vreau să vă explic acum toată experiența din spitalul de psihiatrie, printre oameni care urlau mizerii și materii fecale peste tot, încuiată cu cheia, cu lacătul, deci a fost o experiență traumatizantă oricum. Cât am fost acolo internată, erau diferiți studenți veniți din afara țării care făceau facultatea de medicină Alexandru Iancuza Iași și era așa o tradiție a doctorilor de a-și duce elevii în spitale să facă un fel de practică, un fel de explicații. Da. 
Când a venit și la cazul meu, când am ajuns și la mine, m-au văzut că eu eram ok, studenții și în acel moment un student care venea din Maroc a zis că nu, că eu am mai întâlnit așa cazul la mine în țară, sunt oameni normali, de fapt nu sunt cu tulburări de comportament, de fapt există un diagnostic care se numește disforie de gen. Băiatul ăsta de fapt este o fată și noi în Casa Blanca operăm astfel de cazuri și le punem organ genital feminin. Doctorul a rămas tâmpit că el nu știa de așa ceva sau mă rog, nu și-a dat silința să afle despre ce era vorba în cazul meu și m-a externat cu acest diagnostic de disforie de gen. Ceea ce era foarte important pentru familia mea era să avem un act doveditor că Antonella este nebună. Când a ajuns în comunitate și mama le-a arătat, uitați, băiatul meu este nebun, de-aia n-a putut să se întâmple nimic între ea și fată, s-a ajuns la pace între familii, s-a dat înapoi toate darurile de nuntă și așa mai departe și acolo a început marginalizarea. Pentru că Acolo, practic, s-a rupt tot filmul, nu mai eram considerat o persoană ok, eram considerat o persoană nebună, nu eram luat în considerare nici măcar în discuții familiare. Mă rog, trece peste partea personală că e destul de sensibilă. Doar așa, vag și în mare povestim, nu prea multe, că e, e greu de retrăit ce am trăit eu. Dar sigur, doar cu ce te simți confortabilă. Despre cât de autoritar și violent este sistemul psihiatric, mai puteți să ascultați și în episodul 4, cred, pe care l-am înregistrat cu Oana și Ilana de la Mad Pride. Și de cât de mult sunt medicalizate tot felul de condiții care sunt de fapt diferențe, nu sunt boli. Nu? Pentru că nu e o boală să fii transgender, dar așa e catalogat în... Îți dai seama că în perioada aia eu vorbesc de anii 90, adică 99 spre 2000, oamenii nu știau și oricum în anii aia OMS-ul avea încă diagnosticul de disforie de gen pentru persoane transgen. Mi se pare că OMS-ul a scos de curând. Cred că merită menționat faptul că e foarte importantă cumva intersecția asta dintre identitatea trans și clasă. Se intersectează mai multe feluri de la accesul la joburi, pe de parte și pe de altă parte la accesul financiar, la o tranziție cât mai completă, să zicem. Bineînțeles că după ce am ieșit cu disforia de gen și cu acest diagnostic, eu mi-am putut asuma public identitatea de gen, pentru că eu mă regăseam în identitatea de gen transgender de mică, doar că nu mă asumam în public. Acum, fiind considerată nebună de familie, am putut să profit de această libertate, să zicem așa, și să accesez tratament pe bază de hormoni, doar că nu era chiar tratamentul exact pe diagnostic. Luam anticoncepționale, cele care le foloseau fetele pentru a nu rămâne sărcinate, eu le luam în loc de înlocuitori al hormonilor feminini, care sunt necesari în tratamentul cu disforia de gen. Și, practic, am început să iau tratament, așa zis, hormonal. Dar era foarte important pentru mine, pentru că mă ducea spre o adolescență transgender, ceea ce nu foarte multe persoane trans au ocazia de a le trăi. Bineînțeles că am mers în continuare la școală și chiar dacă eram sub tratament hormonal. La școală au început să apară primele semne de transfobie din societate, bullying și așa mai departe. Acolo am întâlnit prima dată episoade transfobice. Și din partea profesorilor și din partea colegilor, bineînțeles colegilor încurajați de profesori. Profesori ultra-ortodox și ultra-religioși. Tot sistemul ăsta de învățământ era foarte groaznic și imposibil pentru mine. Pentru că nu aveam cum să mă duc la baia de băieți, pentru că nu mă simțeam un băiat. Trebuia să aștept să se sune de intrare în clasă după ce se termina pauza, ca să pot să mă duc și eu la baia de fete să mă ușurez, ca să pot să merg înapoi la ore. Întârziam de fiecare dată la fiecare oră cu 5 minute pentru că trebuia să mă duc la baie. Printre altele, profesorii care văzuseră deja primele schimbări de creșterea sânilor, creșterea părului lung, mi s-a reproșat că am părul prea lung, că ce sunt eu, fetiță sau băiat și ascultând colegii ce a spus profesorii și toate insultele, m-au prins într-o zi în spatele școlii și mi-au tăiat părul din cap. Acum nu știu dacă au fost puși de către profesor sau dacă a fost inițiativa lor. Bineînțeles că nu am mai avut curaj să mă mai duc la școală a doua zi și mama m-a întrebat ce se întâmplă. Oarecum am început să accepte ideea că vreau să fiu femeie și mă susținea în limita posibilă pentru că tata era împotrivă. 
Și atunci când a auzit că ce mi-au făcut colegii și când m-au văzut tunsă în cap, tata era foarte fericit că m-au tuns colegii în cap, pentru că el de-abia aștepta să mă tundă cineva în cap. A mers a doua zi țiganca cu mine la școală și a făcut mare scandal și mare circ. Deci, accesul la sistemul de învățământ, la sistemul sanitar, la un psiholog, la instituții publice, este foarte îngreunat pentru o persoană trans și în 2020. De exemplu, noi acum nu avem nici tratament hormonal, este ilegal, trebuie să-l cumpărăm din piața neagră, din Turcia și așa mai departe. În a accesa piața locurilor de muncă nici nu mai vine vorba pentru că din moment ce te prezinți la un interviu și arăți buletinul de sex opus cu cel cu care te identifici, oamenii încep să râdă și te refuză cu râs. Adică nu te refuză nici măcar elegant. Să o spune practic în față că ești anormal. Și, bineînțeles, instituțiile publice, accesarea de servicii publice de protecție socială sunt foarte îngreunate pentru persoanele trans, pentru că întotdeauna buletinul este o problemă și atunci ca să schimbi buletinul este aproape imposibil, pentru că e necesar un avocat pe drepturile omului, e necesar mulți bani, pentru că te pășește 1000 de euro ca să dai statul judecată, să poți să-ți schimbi buletinele și atunci e groaznic. Mai ales pentru o persoană transgender care este adolescentă la început de drum, nu ai cum să-i spui, dă-mi 1000 de euro că-ți schimbi buletinul. Nu, e absolut aberant și nu avem avocați pe drepturile omului care să muncească gratis, pentru că mi se pare ok trebuie să ia și în bancă muncesc. Da, și cam asta. Uh-huh. Merita, ai zis faptul că tipurile de bariere cu care te-ai confruntat sunt uh, foarte similare cu experiențele altor persoane trans din uh, România și din toată lumea. La tine, evident, se mai uh, adună și cu faptul că ești de tine rom. Da, e foarte greu pentru persoanele, mai ales adolescente, pentru că nu știi ce se întâmplă cu corpul tău. Nu știi de ce nu se conformează cu sexul biologic. Și atunci, existând și legea anti-trans, cum a fost cea al domnului senator, nu face practic decât să agraveze situația, să invalideze identitățile de gen și atunci se ajunge chiar și la sinucidere, se ajung la cazuri de sinucidere al adolescenților. Știi cumva ce procent din populația țării sau populația globului se identifică ca și trans? Cred că e undeva la 1-2% ceva pe acolo, nu? Pentru România se înseamnă 300-400 de mii de persoane care se confruntă cu aceeași tipuri de bariere despre care ne-ai povestit. Da, în România este undeva la peste 200 de mii de persoane trans. Desigur, noi am luat în considerare doar persoanele trans publice asumate. Dar dacă stăm să luăm și în mediile rurale și adolescenții și așa mai departe, depășim lejer 200-300 de mii de cazuri în România. Ți-aș propune să vorbim un pic și despre experiența ta ca lucrătoare sexuală și de munca politică făcută în domeniul ăsta. Și dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre ce intră sub umbrela muncii sexuale și cum te poziționezi tu în față de subiectul ăsta. Ok. Uh, eu la vârsta de 17 ani, uh, în urma tuturor uh, asaltelor, violențelor și episoadelor transfobice, am hotărât să fug din România cât mai repede posibil unde mă văd cu ochii. Și am ajuns în Italia datorită unei persoane care nu avea chiar gânduri curate cu mine. M-a trecut vama ilegal și am ajuns în Italia. În Italia a fost destul de greu la început să încep ca și lucrătoare sexuală pentru că nu știam despre ce este vorba. Am avut noroc că acest băiat care m-a dus acolo mai erau două fete care practicau munca sexuală și mi-au explicat pas cu pas despre ce era vorba. Munca sexuală are mai multe ramuri, de la videochat, pornografie, muncă stradală și escort în interiorul apartamentului, până la site-uri de internet, cum e OnlyFans și așa mai departe. Munca sexuală în România este condamnată conform articolului 91 din 1991, în sensul că se dau amenzi în fiecare seară, amenzi usturătoare de la 5.000 de lei până la 100.000 de lei în fiecare seară, ceea ce imposibilizează persoanele care practică munca sexuală stradală să acceseze orice formă de serviciu sau instituție publică. În România depășim lejer numărul de 20.000 de lucrătoare și lucrători sexuali. Eu când am venit în România am venit cu ideea de a lupta pentru drepturile intersecționale ale persoanelor. 
pentru a avea drepturi egale, umane, pentru toată lumea. Și atunci, alături de alte colege pe care le-am întâlnit și ne-am întâlnit online, în mediul online, am avut această inițiativă de a înființa prima organizație care luptă pentru drepturile lucrătorilor și lucrătorilor sexuali din România și am decis să înființăm organizația Sex or Call, prima dată ca un grup pentru lucrătorii și lucrători sexuali. După aia, acum un an, am oficializat actele și suntem organizație oficială cu proiecte și așa mai departe. Noi la Sex or Call avem scopul nostru este cel de a ajuta cât mai mult comunitatea și de a cere decriminalizarea totală a muncii sexuală, ceea ce înseamnă că o să lucrăm la un proiect de lege și dacă găsim o persoană în spațiu politic care să o ducă înainte, să o treacă, ar fi superb. Dar momentan suntem doar la gânduri așa utopice, că nu e atât de posibil în România să decriminalizăm munca sexuală foarte rapid. Vreau doar să fac așa o remarcă. Și anume că, pe lângă că ești prima femeie transgender care candidează la o funcție politică în România, faci și munca asta de pionierat privind decriminalizarea muncii sexuale și, în general, tot ce se întâmplă sub umbrela sex oricol. În fața asta în felul următor. Nu foarte multe persoane care practică munca sexuală își asumă public munca pentru că riscă foarte mult, se expune foarte mult ceea ce poate aduce episoade de violență și așa mai departe. Eu aș fi vrut să nu fiu prima care deschide o organizație de sex work în România, aș fi vrut să am deja o asociație care să-mi asculte doleanțele și să mă ajute. Din păcate nu am găsit. Noi la Sex Call lucrăm destul de intens, chiar și anul trecut am avut primul protest în stradă al lucrătorilor și lucrătorilor sexuale în fața Parlamentului. Am făcut reach out, ceea ce înseamnă că ieșeam zilnic pe stradă spre a ne întâlni cu fetele și a le da mâncare, prezervative, șervețele și toate cele esențiale practicării muncii sexuale în cât mai multe condiții cât mai bune. Avem proiecte pe rol cu organizații internaționale care se ocupă pentru drepturile lucrătorilor și lucrătorilor sexuale. Avem cazuri și cazuri de membri ai comunității care în perioada pandemiei COVID-19 au înfruntat sărăcie lucie, foamete și chiar riscul de a fi dați afară din casă. Unii chiar au pierdut și lupta cu diferite boli, de la HIV până la diabet. Avem un caz de o persoană care a rămas și cu piciorul amputat din cauza diabetului. Avem persoane trans care nu au accesat până în ziua de astăzi serviciile de tratament împotriva HIV și atunci noi am încercat să îi ajutăm să îi ducem înspre instituțiile publice să le facem buletine în așa fel încât să poată să-și ia tratamentul și suntem chiar mândre de asta pentru că dacă nu eram noi, nu cred că reușeau să acceseze serviciile medicale ale României. Cazuri sunt mai tot timpul. Primim zilnic mesaje de ajutor, de cerere de ajutor. Din păcate, nu avem resursele necesare de a ajuta pentru toată lumea și aici mă refer la resurse financiare, pentru că resurse psihice avem, doar că nu poți face nimic cu resursele psihice dacă nu ai și resurse financiare. Până acum ați avut vreun fel de susținere sau aveți vreun fel de contact cu vreunul dintre marile sindicate din România și credeți că v-ar ajuta sau care ar fi relațiile voastre cu ele? Nu înțeleg la ce te referi prin marile sindicate. Cele tradiționale, Cartel Alfa, spre exemplu, cele consacrate cu oameni în teritoriu, cu activități pe muncă în general. Există vreun fel de deschidere pentru a integra și sex work-ul sau a lucra cu voi din partea lor sau până acum au ignorat total subiectul? Din păcate, în România, subiectul sex work este încă un subiect tabu. Ce înseamnă subiect tabu? Că nu se discută nici măcar de el pentru că ne este rușine, moralitatea din societate și așa mai departe. Nu am avut parte de colaborări, nici măcar nu ni s-au trimis în științări că vor colaborare. Desigur, ne-am făcut și un eveniment în care am invitat diferite organizații non-guvernamentale din societatea românească și am avut de partea noastră organizații LGBT, Rome și așa mai departe, care și-au arătat susținerea public față de munca sexuală ca fiind muncă. Problema e că în România munca sexuală nu este încă considerată o muncă și atunci sindicatele bănescă de asta nu vin înspre noi. Și nu, nu am avut nicio colaborare. 
Ai zis că poziția ta și poziția voastră cu sex work call este cea de decriminalizare totală a muncii sexuale, nu? Pentru că asta e, de fapt, singurul cadru legislativ care împuternicește, de fapt, lucrătoarele sexuale. Vrei să detaliem un pic mai exact ce înseamnă decriminalizare totală și poate să pui, dacă știi, în contradicție sau în paralelă cu sistemul din Suedia, despre care se vorbește mult, dar care, de fapt, tot vulnerabilizează lucrătoarele sexuale. Din păcate, la nivel european avem foarte multe feministe în Women European Lobbies și aceste feministe, fără a se consulta cu comunitatea sex workerilor, au reușit să ia bani publici europeni peste milioane și milioane de euro pentru a crea această lege, acest model suedez de incriminare a clientului, care nu face altceva decât să vulnerabilizeze mai mult comunitatea sex work Victimele modelului suedez s-au dublat de la an la an, deci s-a și dovedit public că acest model suedez nu funcționează și nu a fost luat în consultare cu comunitatea. De aia spun că este foarte important să se consulte comunitatea oricine înainte de a proceda astfel spre a da legi și așa mai departe. Noi la Sexful avem la inimă decriminalizarea și uh, activăm pentru decriminalizarea totală a muncii. Ce înseamnă? Înseamnă ca uh, fetele, în primul rând, să nu mai primească amenzi la stradă seară de seară și să nu mai fie victime ale autorităților. Înseamnă că fiecare persoană este liberă să facă cu corpul ei ce vrea, absolut ce vrea. Dacă eu vreau să-mi vând corpul, este strict problema mea. Dacă mie îmi place să-mi vând corpul, este strict problema mea. Nu trebuie să intervină statul, să-mi interzică de a face cu corpul meu ceva. Și atunci noi am vrea să mergem spre modelul din Noua Zeelandă, care este un model destul de ok. Nu este nici acela un model perfect, dar măcar este o formă de îmbunătățire a protecției muncii sexuale. Aș propune să facem trecerea către candidatură pentru Consiliul Local. Și te-aș întreba... Ce te-a determinat? Cum ai făcut pasul spre decizia de a intra în sistemul electoral și care sunt mizele personale și politice pentru care ai decis asta? Eu am hotărât să intru în politică pentru că eram sătulă de acești oameni bogătași care au niște legi doar în favor personale, ceea ce spuneam mai devreme că vreau mai multă autoreprezentare în orice instituție și în orice zonă a societății și atunci am zis că o să intru eu în ring să mă lupt cu acești balauri ai corupției pentru că în primul rând locuiesc în sectorul 2 și nu sunt deloc mulțumită de serviciile din sectorul 2 și de serviciile pe care le face primăria locuind aici de peste 4 ani m-am săturat să fiu tot timpul o persoană nemulțumită de administrația sectorului și atunci am hotărât ca eu și cu echipa mea să intrăm în luptă cu diferite teme intersecționale, mai diferite de cele tradiționale, pentru a le pune în implementare. Poți să ne detaliezi un pic care sunt punctele principale din programul tău politic pentru care vă propui să lupți când și dacă ajungi în Consiliul Local? Sigur că da. Eu propun niște teme care pentru mine contează și care pentru comunitățile mai vulnerabile contează foarte mult. De la protecție socială și servicii publice până la drepturile femeilor și combaterea discriminării și spre un oraș mai verde. Ce presupune asta? La protecție socială și servicii publice aș dori fonduri și investiții în locuințe sociale și o plafonare a chiriilor în centre comunitare de socializare între bătrâni și copii, baze sportive cu acces liber, programe de mese calde în școli. Știm foarte bine că foarte mulți copii nu au nici măcar ce mânca nici înainte de a merge la școală, nici după școală. Deci o cantină socială și un program de tip școala după școală ar fi foarte important. Iar o altă măsură pentru protecția socială și serviciile publice am pus combaterea șomajului prin investiții în infrastructură locală și programe de formare și educare. Asta presupune niște traininguri, niște soluții de școală pentru persoanele care nu au putut să acceseze instituțiile școlare, cum sunt și persoanele trans care înfruntă transfobie și bullying și atunci nu pot să își continue studiile, să pot să se angajeze sau să aibă studiile necesare pentru a ocupa o funcție destul de ok. La drepturile femeilor și combaterea discriminării. Am dorit o stradă mai sigură, investire în programe și măsuri de combatere a hărțuirii și agresiunilor sexuale. Am văzut foarte mult că până și polițiștii hărțuiesc femeile pe stradă dacă ai o fustiță mai scurtă sau o țâță mai pe afară. 
Noi vrem ca poliția locală care ascultă de Consiliul Local, poliția locală este foarte importantă pentru că este controlată din Consiliul Local și atunci am putea face training cu ei să combatem misoginia și așa mai departe. Niște programe de instruire în administrația locală în privința discriminării. Aș face niște traininguri cu persoane aparținând din toate zonele vulnerabile, de la femei rome, persoane LGBT și așa mai departe, care să vină acolo să se autoreprezinte și să ne țină traininguri cu administrația locală. Centre specializate de zi și de noapte și în regim de urgență. Aici am fost atacată și publicul că ar exista. Nu, dragii mei, nu există. În București întreg, de fapt în România toată, nu avem nici măcar un număr de urgență pentru fetele care sunt victime ale violenței. Eu am avut la Sexorcol un caz de o fată care a fost violată și nu am avut unde să sunăm. Pentru că dacă sun la poliție, întotdeauna este vina fetei că de ce s-a îmbrăcat prea strident. Deci e necesar să avem niște centre specializate cu personal calificat care să știe cum să acționeze în diferite cazuri și psihologi și așa mai departe. Ne-am gândit și la centre fixe și mobile care să distribuie absorbante, cupe menstruale și produse de igienă personală a femeilor și a fetelor care au nevoie. Aici iar am fost atacată publicul că aceste centre și fixe și mobile ar exista și se numesc magazine. Nu, dragii mei, eu, eu nu vreau magazine. Eu vreau ca fiecare fată, femeie să aibă acces la absorbante gratis. Fetele alea nu decid ele să aibă menstruația. Menstruația este o chestie biologică și naturală. Am putea lua exemple din Uniunea Europeană unde fetele își iau absorbante gratis de peste tot. Da, și de la magazine, ok, dar să fie gratis. Nu să dea bani pentru că ele nu au hotărât să aibă acea menstruație și nu sunt obligate să plătească. Trebuie să ia gratis. La un oraș mai verde. Am observat că în sectorul 2 avem nevoie de mai multe spații verzi, grădini comunitale și toaletare responsabilă a vegetației urmane. De ce nu avem prea multe spații verzi? Pentru că bogătașii au hotărât să taie copacii, să-și facă moluri, să-și facă magazine și așa mai departe. Preluarea serviciilor de salubrizare de către primăria sectorului 2. De ce? Pentru că aici, în sectorul 2, avem o societate care se ocupă de gunoiul public, care este ultra-ortodoxă și ultra-religioasă. Ei au ca și simbol, ca și logo, nihil sinedeo. Deci când vezi pe coșurile de gunoi nihil sinedeo, îți vine să vomiți. Dar problema asta în felul următor. Acest contract este ilegal. A fost dat pe submână, pe nepotism, pe cumătri și așa mai departe. Încă mai există un proces pe rol, dacă nu mă înșel, în care se judecă toate chestiile astea. Continuarea reabilitării termice a clădirilor din sectorul 2 de care să beneficieze toate categoriile sociale. Aici foarte multe persoane, inclusiv eu, nu am avut apă caldă și căldură iana. De ce? Pentru că trebuie să te duci la primărie, să cere ajutor de căldură și așa mai departe. Ceea ce e foarte greu și până îți acordă un ajutor de căldură, trece iarna. Deci un pic mai rapid de chestiile astea. Colaborarea cu Primăria Generală pentru adoptarea unui nou plan de mobilitate urbană. Noi avem niște autobuze care cad la fiecare 5 minute, la fiecare 5 secunde și atunci cred că ar fi cazul să ne ocupăm de chestiile astea și să nu mai cumpărăm de la turci, să luăm niște autobuze noi. Problema asta în felul următor. Eu ca și consilieră locală nu o să mă duc acolo și o să fac aceste teme, gata, mă duc acolo, am ajuns și le-am implementat. Este foarte greu pentru că eu voi fi acolo singură, voi avea un vot în Consiliul Local, dar acel vot este foarte important pentru că acel vot poate opri anumite hotărâri în beneficiul politicienilor corupți și acel vot al meu poate opri răutatea din ei și îmbogățirea lor. Votul meu e foarte important în Consiliul Local și pe lângă votul meu este important că eu pot să am inițiative cetățenești în spatele meu și atunci degeaba sunt șapte voturi că vin cu inițiativa cetățenească peste tine în Consiliu și îți garantez că nu va trece hotărârile de a-ți cumpăra tu mai multe vile că deja nu-ți ajunge cinci. Iar este foarte important crearea de punți de solidarități cu ceilalți membri ai Consilierilor Local, poate chiar și din zona partidelor. Nu sunt o persoană care să spun că nu aș face alianță cu o persoană din, dacă e din PSD sau din PMP sau de unde știu eu din ce partid. Dacă persoana rezonează în idei și teme, îl conving să devină independent și să vină alături de mine. Sigur, totul depinde să ajungă acolo. Din interacțiunile pe care le-ai avut până acum online sau când ieși pe teren la strâns de semnături, cum ai zice că reacționează oamenii la agenda ta? Se pare că există deschidere din partea lor? Mai oamenii, ca și întotdeauna, ce e în folosul lor și ce e spre binele lor și ce e să-i ajute, îi bucură. 
Doar că oamenii s-au cam săturat de promisiuni. Oamenii sunt sături de promisiuni și de nimic înfăptuit. Eu în ianuarie-februarie am făcut canvassing public și am consultat în persoană sute de locuitoare și locuitori din sectorul 2 despre problemele lor, nu de la nivel local și cum am putea să le rezolvăm împreună. Am întâlnit foarte mulți oameni care nu mai aveau încredere, care erau pur și simplu epuizați și au zis nu mă interesează pentru că oricum nimic nu se va schimba niciodată. E această negare a oamenilor care, indiferent cât insiști că dacă o să rămânem așa, e clar că nu se va întâmpla nimic. Trebuie noi ca cetățeni să luăm inițiativă, să candidăm până la urmă pentru că nu e așa de greu să candidez în politică. Sunt foarte multe persoane care au răspuns pozitiv temelor sunt foarte multe persoane care au răspuns pozitiv și identității mele de gen. Sunt persoane care m-au atacat pe baza identității de gen. Părerile sunt împărțite, dar în proporție de 80-90% sunt pozitive, pentru că agenda mea este destul de ok și e în favoarea oamenilor și mai ales a oamenilor vulnerabili. Mă atacă doar bogătașii care, logic, aceste teme îi bagă în sperieți și le face frică pentru că știu că sunt teme dar treme, teme puternice pe care, dacă eu le-aș implementa, le-ar pune în pericol bogăția și puterea, potența financiară. Să dau un comentariu legat de un dintre subiectele despre care ai vorbit, despre centrele sociale, centrele de noapte, care ar trebui să fie și centre de zi. Eu fac parte din grupul Drept la oraș, împreună cu lor și cu câteva persoane, și na, ne lucrăm cu diferite familii și persoane care locuiesc precar. Și dar vreau să, să adaug aici că nu e important doar faptul că există centre. Este un la mână că nu există suficiente centre ca să acopere toată nevoia, să zicem așa, de câte locuri este nevoie, dar, dincolo de asta, e și o cunoaștere care vine doar din, pe care o știi doar dacă fie faci parte din comunitate sau fie lucrat cu oameni care sunt în această situație. În momentul în care te duci la centru, familiile o să fie despărțite. Mamele cu copiii sunt trimise într-un centru, ce puțin și la Timișoara. Și partenerii sau tații sau soții sunt miși în alt centru. Și de multe ori oamenii, deci noi am fost în situația asta cu mai multe cazuri, cu persoane cu care am lucrat, cu, au zis că alegem mai degrabă să dormim informal decât să fie separate familiile. Și asta e un tip de cunoaștere pe care o ai numai dacă ai conexiunea cu oamenii care chiar se confruntă cu situația. Sigur că da, pentru că și comunitatea sex work este foarte vulnerabilă. Sunt foarte multe persoane care practică munca sexuală și locuiesc în case abandonate, în ghetouri și așa mai departe. Și atunci am avut contact direct cu oamenii care sunt din categoriile vulnerabile și tot așa mi s-a spus că nu vor să se despartă familiile, să ia copiii la casa de copii și așa mai departe. Sistemul românesc este foarte prost, mai ales în zona asta. Pe lângă faptul că centrele au o igienă precară, sunt centre unde găsim ploșnițe, păduchi și așa mai departe, tot felul de dăunătoare. Asistența socială și direcția de asistență socială, care este în cadrul primăriei și este în colaborare cu Consiliul Local, nu există comunicare între ei, nu există destui asistență social, nu există soluții, nu există propuneri și atunci ei rămân la aceleași propuneri pe care le-au avut în timpul lui Ceaușescu până astăzi. Trebuie un pic modernizate și asta. Am văzut că, practic, abordarea ta față de electoralism și alegeri la nivel local e una destul de pragmatică, ne explica chestiile astea. Ziceam să vorbim puțin, pe scurt, despre, din păcate să zic, tradiția asta din politica românească, că la noi peste tot e ideea că votezi odată, apoi vine OZNU, îl ia pe politician patru <laughs> ani de zile și îl mai vezi abia peste patru ani, nu ai niciun fel de contact cu el, cel mult mai vin primarii locali sau consilierii în orașele mari în prag de alegeri și notează într-o agenda să facă interesează de problemele locale acolo sau mai găsești câțiva cetățeni, seniori adesea romantici care scriu petiții la primărie sau la politicieni, se mândresc că primesc un răspuns înapoi și nimic nu se rezolvă. Este groaznic pentru că ceea ce spui tu este acel pod, așa, barieră între clase, pentru că e clasa politică și clasa oamenilor de rând. Vezi, doamne, dacă primești un răspuns de la primar, wow, e ceva de pus în ramă și ținut acolo. Nu. Colaborarea între oameni și instituții publice trebuie să fie mai ușor accesibilizată. Eu, ca și consilieră, am în programul meu de a avea consulte săptămânale, lunare, cu oamenii. Pentru că un consilier, de fapt, asta trebuie să facă, să se consulte cu oamenii, să ducă propunerile oamenilor în primărie. Eu, lucrând și în zona ONG-urilor, știu că consultarea cu comunitatea este foarte importantă. Și, bineînțeles, că 
având și susținerea lor colaborând cu ei, nu voi fi un politician de rând care, dacă s-a văzut pus acolo în loc, nu mai auzi de el patru ani. Nu, pentru că sunt o persoană intersecțională și atunci trebuie să lupt dincolo de a ajunge doar consilieră locală. Am nevoie de protecție pentru că sunt o femeie trans care nu are un tratament hormonal, care nu poate să-și schimbe buletinul. Eu, de exemplu, sunt obligată să candidez cu un buletin de bărbat. Un buletin care nu mă reprezintă și nu este al meu. Dar eu trebuie să-l folosesc pentru că așa mă obligă statul român. Iar trebuie să lupt pentru drepturile romilor. Și atunci colaborez cu ONG-urile pe feminism rom intersecțional. Trebuie să lupt pentru decriminalizarea muncii sexuale și pentru drepturi ale lucrătorilor și lucrătoarelor sexuale. Deci asta nu înseamnă că dacă eu ajung consilieră, gata, nu mai fac nimic altceva. Pentru că eu oricum trebuie să fac în continuare cu ONG-urile cu viața de activist merge înainte, doar că se dublează munca. Asta vrea să fie și cu onoarea de a-i răspuns foarte la treaba asta cu intersecționismul, pentru că, și menționat și mai devreme, foarte mulți oameni sunt fie deziluzionați în cadrul celor mai tineri din clasa de mijloc, fie totalmente marginalizați și nu sunt deloc activi în viața politică, strict în zona unde locuiești, în sector acolo. Care crezi că ar fi comunitățile marginale sau persoanele deziluzionate care ar putea fi aduse în viața politică pentru că bogătanii au banii și ca atare poate să mobilizeze electoratul standard la alegeri. Dar care crezi că e masa de votanți care poate fi adusă ca să contracarezi? Că foarte puțin oameni votează în realitate. Da, da, știu, știu. În primul rând sunt și bătrânii defavorizați, sunt și comunitatea de romi. Este și comunitatea LGBT, adică vreau să vă spun că anul trecut au fost peste 10.000 la Pride. Din aia 10.000, dacă îmi semnează 1.000, tot e bine. La comunitatea romă sunt peste 20.000 de oameni aparțin comunității. Și atunci poți folosi asta în a le introduce în politică și a aduce oameni noi în politică din zonele astea vulnerabile, care pot fi trăinuite, pot fi învățate și le trebuie explicat că politica nu este atât de grea, pentru că oamenii se feresc de politică. Într-adevăr, multă lume nu vrea să ia aceste inițiative pentru că le este frică, bacă n-au terminat studii, bacă nu sunt nu știu ce academicieni. Asta este o idee care a fost creată așa în societate de către partidele politice puternice pentru a nu pierde puterea în România. Și toate piedicile astea, ca să nu poți ajunge într-o instituție politică, sunt piedici puse de către PSD, care nu vroiau să piardă puterea sub nicio formă și atunci au adăugat 30.000 de semnături ca să poți candida, nu știu câte voturi și așa mai departe. Toate acestea sunt un sistem corupt al politicii corupției și care pun piedici noilor generații de a putea accesa zona politică. Doar că suntem în 2020 și oamenii au mai prins așa curaj, chiar dacă nu au nu știu ce facultăți, pot să vină alături de mine și să învăț cum să facă și să candideze. De aia spuneam că ar fi foarte interesant să facem aceste teme de combatere a șomajului și de centre comunitare de socializare în care putem găsi adevărați leadership care pot chiar și să candideze în politică. Am citit pe Facebook tot fel de comentarii acum recente legate de candidatura ta pe de o parte că nu ai avea nu știu ce clarificare pe post și pe de altă parte de astea rasiste sau transfobe legate de, sau sexiste legate de identitatea romă, identitatea de lucrătoare sexuală, de femeie transgender. Cum răspunzi haterilor? Toate aceste comentarii rele și hate din partea oamenilor sunt acolo cu un scop. Sunt puse de oameni care se simt în pericol și se simt amenințați de prezența mea în Consiliul Local. Aceștia sunt oameni conservatori care fac parte din partide conservatoare și le este frică practic de mine și atunci încearcă prin orice căi să mă demonizeze, să par ceva, doamne, uite, a ajuns curva la primărie. Problema asta în felul următor, că nu pot ei duce cât pot eu duce. La toată experiența mea de viață am destulă încât nu mai mă simt afectată de comentariile publice care mă atacă. Eu știam că o să mă atace și că mă vor ataca în continuare. Eu am spus și repet, nu este importantă identitatea mea de gen sau orientarea mea sexuală, ci este important temele mele pe care eu le duc acolo. Cum să le răspund? Da. Stați cu minți că nu știți cu cine vă puneți. Duc, duc, foarte mult duc și nu, nu mă simt amenințată de niște hateri. Este normal când te simți în pericol de a-ți pierde locul de consilier să pui oamenii să mă atace public. 
Dar faza e că, da, ok, n-am studii. Chiar nu ne interesează. Sunt alții care scriu ceasuri în loc de ceasuri. Deci avem în politica, avem în politica românească este plină de analfabetism. Deci hai să nu vorbim de analfabetism, hai să găsim soluții la analfabetism. Să găsim soluții și să combatem analfabetismul. Studiile astea academice și așa mai departe nu fac decât să mă distanțeze de oamenii de rând și să fiu și eu considerată un politician corupt. Deci este în favoarea mea că nu sunt cine știe ce academiciană, pentru că sunt o femeie de rând care știu care sunt nevoile cetățenilor și nu trebuie să merg acolo să vorbesc pe un limbaj academic pe care să nu mă înțeleagă niciun alegător, dar să le dau o găleată cu orez și un kilogram de zahăr. Nu. Mai bine așa analfabetă cum sunt, chiar mă simt foarte ok că îmi fac publicitate. Eu întotdeauna am spus că negativă, pozitivă, publicitate să fie. Chiar nu mă deranjează. Atâta timp cât oamenii de lângă mine mă susțin și cât am susținerea oamenilor, ai mei și ai comunităților pe care le reprezint, chiar nu mă interesează hate-ul oamenilor. Da, plus că reprezentații nu trebuie să fie neapărat niște experți. Persoanele care reprezintă alte grupuri trebuie să fie persoane care au o cunoaștere apropiată sau nu e ca și cum n-ai niciun contact cu activistele și activiștii din ONG-uri, cu consilieri, cu membrii din comunitate, adică pentru mine mai important pentru un reprezentant sau o reprezentată este să știe să asculte. Am o experiență de peste 10 ani în activismul pentru drepturile omului și când spun drepturile omului sunt intersecționale, nu neapărat doar pentru LGBT. Iar, repet, nu este importantă identitatea mea, ci temele mele. Dacă vrei să mă ataci, atacăm temele, că ți le explic, îți pot contraargumenta, dar sunt atacate fără argumente. Și atunci, pentru mine, stai jos patru. <laughs> e bun asta. Dar oricum, presa românească este foarte conservatoare. De exemplu, presa internațională, când am candidat, a vuiat. Deci, practic, vuia presa internațională. Sunt articole în limba germană, în franceză, în engleză, în grecească, în spaniolă, în toate limbile posibile de pe pământ. Presa românească tace. Păi de ce tace? Pentru că sunt interesele de conservatori la mijloc. Noi acum, dacă voi stați așa și vă gândiți, facem istorie în România. Deci gândiți-vă că peste 200 de ani oamenii vor spune prima femeie trans de fapt a fost un fel de Stonewall în România în 2020 când a candidat o țigancă proastă care n-avea liceu. Dar a intrat cu joaca în Consiliul Local, a candidat. N-a intrat, a intrat, dar a candidat. Ce-o fi, o fi. O la barul la spital. Dar oamenii nu înțeleg chestia asta pentru că oamenii nu vor să ne ducem spre un viitor progresist și tolerant și drepturi egale. Nu. Oamenii vor să țină populația sub frică, sub un sistem autoritar, sub un sistem, dacă se poate, cât mai dictatorial. Dar uite că sunt aceste mici revolte din partea minorităților care dau de pământ cu ei și le spun, dragilor, noi suntem aici, existăm, am existat dintotdeauna, vom exista în viitor și atunci Stai jos, patru. Da, și expresia asta e destul de clasică, asta cu minoritatea care vrea majoritate, care de fapt îți arată fix viziunea asta conservatoare și care e frică și se simte amenințată să nu cumva să își piardă din privilegii sau să îi se ceară sau să fie trasă la răspundere pentru modul în care tratează alți oameni. Practic, practic într-un cuvânt, A... clasism. Da, exact. Pentru că ne apropiem de încheiere, e vreun alt subiect pe care simți că ar trebui să-l includem? Sau dacă nu, poate poți să ne spui cum ar putea lumea să te susțină în continuare? Dați-mi bani! <laughs> da, după cum știm, pentru o persoană intersecțională, trans, romă, lucrătoare sexuală, e destul de dificil să ai în spate resurse financiare, pentru că nu poți să accesezi nicio instituție publică să-ți faci împrumuturi în bancă și așa mai departe, și atunci nu faci decât să apelezi la bunătatea oamenilor și să faci crowdfunding, să faci strângere de fonduri pentru candidatură. Ce înseamnă strângere de fonduri pentru candidatură? Nu înseamnă bani personal mie, ci pentru pliante, pentru postere, pentru, mai ales acum, cu perioada COVID, s-au înmulțit cheltuielile pentru că trebuie să cumpărăm dezinfectante pentru oamenii care strâng semnături, viziere, măști, spirit sub formă de spray pentru a dezinfecta pixurile. 
Tabelele cu listele de semnături trebuie scanate dublu față de câte trebuiau, chiar triplu. De exemplu, dacă aveam nevoie de 200 de formulare pentru 1700 de semnături, acum am nevoie de chiar 2000 de formulare, pentru că voi lua o singură semnătură pe listă ca să reducem riscul de coronavirus. Și atunci, iar alți bani, altă veselie. Și, bineînțeles, fel și fel de videouri care trebuie să le faci, promovări pe Facebook. Sunt bani care eu, ca femeie lucrătoare sexuală și care nu am niciun ajutor din partea statului, e greu. Dar mai facem și noi un client și punem deoparte. E în considerare poate să faci și o campanie de crowdfunding sau ceva în sensul ăsta? Există o campanie de crowdfunding, o găsiți și pe adresa mea de Facebook și pe Instagram, care e până pe data de... Anul mai sunt 8 zile. 8 zile mai sunt din toată campania. Nu ai voie să primești bani în perioada de campanie electorală. Am voie să primești bani doar acum în perioada de semnături. Da, păi chiar dacă noi nu suntem mare fani ai abordării electorale, ai toată susținerea noastră, cred că nu e o exagerare, că e un moment istoric. Da, nu este o exagerare, chiar vorbeam cu cei de la Reuters, cred, sau nu știu cine erau, mă rog, m-au sunat fel și fel de presă internațională. Și le spuneam că da, este un pas mic în istoria uh, românească, dar e un pas foarte important la nivel mondial. Pentru că România vine dintr-o țară comunistă, România este o țară lângă Rusia și atunci candidatura mea vine ca o contraatacă la legea antitrans, un contraatac la legea din Rusia cu definirea căsătoriei ca între un bărbat și o femeie. E foarte important și pentru România, pentru că dă vizibilitate comunității trans, dă vizibilitate comunităților intersecționale și atunci trebuie să dăm cât mai multă vizibilitate și cât mai multă importanță. Doar că, repet, presa este conservatoare, este controlată de forțe politice și atunci sunt jocuri mizerabile la mijloc. Eu am oamenii de partea mea, ceea ce este foarte important, pentru că, până la urmă, oamenii te pun acolo în acel scaun, nu organizațiunile politice. Mult succes! Mulțumesc frumos, mulțumesc! Singur că da, cu mare drag! Mersi mult pentru disponibilitatea de a povesti și în experiența ta personală și de a oferi timpul ăsta până la urmă, când dau seama că e o mare cheltuială de energie și de muncă fizică. Nu e nicio problemă, sunt o persoană foarte deschisă, foarte sociabilă, mie îmi place să vorbesc cu oamenii, să le explic, pentru că oamenii au anumite preconcepte și atunci când apare una ca mine și le povestește, oamenii schimbă ideea, își schimbă părerea, spune, băi, asta e așa, că asta, cum mi-a spus doamna de la fructe, m-am dus la una și mi-a zis că Păi dacă tu te-ai făcut din bărba femeie, tu dai seama cum răstor în primăria aia cu curul în sus? <laughs> și am zis că... <laughs> da, da. Și le-am spus, păi, la câtă forță am în mine de bătălie și... Păi, bătălie, nu știu cum dacă să-i spun chiar bătălie, că ăștia din, ăștia din dreapta m-au acuzat de bătălii și de nu știu ce războaie. Dragă, nu mă duc acolo să fac războaie. Mă duc să modernizez, să trăinuiesc într-un fel, să-i uh, emancipez puțin, că suntem sătuni de aceeași uh, stereotip de doamna de la Ghișeu și de a face o mie de cereri ca să poți să ajungi să vorbești cu un consilier. Și se pară foarte important. Nu, dragul, oamenii trebuie să fie la dispoziția poporului, că poporul i-a pus acolo. Deci nu poți să fii indisponibil oamenilor care te-au ales. Eram sigur. Mă ce urmăresc și mă nu mai am parte. Ce este urmă și eu de la miliții? De la miliții. Atât pentru azi. Înainte de încheiere, să facem un shout-out pentru toate persoanele care au contribuit într-un fel sau altul la acest episod. Piesa de intro-outro este piesa The Government as an Abusive Boyfriend de Sofia Zadar. Căutați-o pe social media dacă vă place muzica ei. Dacă nu vă place, sunteți cancelați și nu interesează de părerea voastră. Arta episodului este făcută de Vlad Cucu. Folosim vari clipuri de sunete de pe site-ul lui Kevin McLeod. Și ocazional găsiți inserate rifuri de sloth metal de către zombie. Ne găsiți în librării și la chioșcurile de ziare. Așet, de ce am greșit? Ne găsiți pe Spotify, Apple Podcasts, mai era ceva, nu mai știu, și pe SoundCloud, doar că momentan suntem banați pe Facebook pe motiv că suntem spam. Mersi, Zuc, de apreciere.
și în general le găsiți pe Facebook, Twitter, Instagram. Lorine tot promite că și pe TikTok, dar nu încă. Până data viitoare, printați un formular și adunați câteva semnături pentru Antonella și trimiteți pe adresa ei. Tiență aproape, salutare! Ne sabotează dreapta. Exact. Dreapta, vorbaș.